0: Boa noite, boa noite, boa noite, amém, amém, bem-vindos mais uma vez, sempre para mim uma alegria e um desafio também, <risos> ministrar, não somente para vocês, mas com vocês eu quero te convidar a abrir comigo a sua Bíblia no livro, no Evangelho de João, João capítulo 19 e versículo 38. A Google respondeu aí. João 19 a partir do versículo 38. Amém? Passadas essas coisas, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora em segredo, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse levar o corpo de Jesus. E Pilatos permitiu. Então ele foi e o levou. E Nicodemos, que havia se encontrado com Jesus de noite, acompanhou-o, levando cerca de cem libras de uma mistura de mirra e aloés. Tomaram, pois o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim e ali estava um sepulcro novo, no qual ninguém havia sido colocado e ali puseram o corpo de Jesus, porque o sepulcro ficava perto e era véspera do sábado dos judeus. Amém. No final do capítulo 19 do Evangelho de João, tratando, falando, relatando, o sepultamento de Jesus. Jesus morreu às três horas da tarde, na sexta-feira, e esse relato aqui, quando José de Arimaté e Nicodemos se prontificam a fazer o sepultamento de Jesus, já era o entardecer do dia, próximo das seis horas da noite, e dentro do calendário judaico, a partir de seis horas da noite da sexta-feira, já é o Shabá sábado do descanso, onde não se pode fazer nada, então era um período de tempo para eles curto e que eles precisavam resolver sobre o corpo de Jesus, precisavam sepultar o corpo de Jesus adequadamente, e eles fazendo isso num período de tempo muito curto e aqui dois homens surgem na história de Jesus. um primeiro já havia aparecido, o próprio Evangelho de João fala, e a gente vai ver daqui a pouco, Nicodemos, e um outro, José de Arimateia. Dois homens que passam quase que incógnitos durante toda a história de Jesus, durante todo o tempo que Jesus está vivo, com os seus discípulos, com os apóstolos, ensinando, esses homens, especialmente Nicodemos, aparece um pouco mais, mas José de Arimateia, não. E exatamente nesse momento da morte de Jesus, do corpo morto de Jesus, esses homens aparecem. Eu quero pedir para você abrir comigo sua Bíblia no, no Evangelho de Marcos 15, 43. Marcos capítulo 15, versículo 43, para a gente ganhar uma dimensão maior aí sobre primeiro José de Arimateia. Marcos 15, 43. José de Arimateia, ilustre membro do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus. Fala comigo, esperava o reino de Deus. Enchendo-se de coragem, foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Abre comigo também em Lucas 23 versículos 50 e 51. Amém? Lucas 23, 50 e 51. Certo homem chamado José, natural de Arimateia, cidade dos judeus, membro do Sinédrio, era bom e justo. Ele não havia concordado com o plano e com os atos dos outros e esperava o reino de Deus. Diga mais uma vez, esperava o reino de Deus. José de Arimaté, um membro do Sinédrio, um homem de alta consideração na sociedade e dentro de todo o círculo religioso, toda a estrutura religiosa da sociedade, um homem respeitado. Porém, ele se colocou contrário. A gente consegue entender isso comparando esses textos ao plano que foi tramado no Sinédrio para prender Jesus e executar Jesus. Ele não concordou. E nos textos que a gente leu, fala sobre ele esperar o reino de Deus e sobre ele ter tido coragem. Primeiro, ele precisou ser corajoso porque ele estava dentro de uma estrutura religiosa, rígida e contrária a Jesus. Ele fazia parte dessa estrutura, ele fazia parte dessa instituição mas ele teve coragem para se opor ao plano para matar Jesus. E ele teve coragem para ir até Pilatos pedir o corpo de Jesus, porque quem morria na cruz naquela época eram criminosos. Jesus, dentro do contexto social e principalmente perante Roma, era um criminoso. Imagina que um criminoso morre e você pede o corpo desse criminoso. Você se torna um suspeito. Você se torna alguém a ser observado. Então havia muita coisa em jogo ali para José de Arimatéia. Sua posição religiosa, sua posição diante da sociedade. A maneira com que as pessoas olhavam para ele. Seu status, tudo isso estava em jogo. O respeito, a admiração, tudo isso estava em jogo para José de Arimateia. E a palavra diz, conforme a gente leu, que ele era bom e justo. José de Arimateia, certamente, certamente, ele também ouviu sobre Jesus e certamente... Ele ouviu também as palavras de vida eterna do próprio Jesus, porque ele esperava pelo reino de Deus. Um homem que tinha em mente e no seu coração um anseio, um desejo pelo reino de Deus, e que não mediu esforços para se lançar corajosamente e ousadamente em direção a esse reino. Não se preocupando com a sua reputação. Não se, não se preocupando com o que ele poderia perder. Naquele momento em que, quando Jesus estava vivo, era rodeado de discípulos, os apóstolos, multidões seguiam Jesus. Jesus era famoso. Agora, quem está com o corpo morto, de Jesus todos seus discípulos fugiram com exceção de João mas João não estava presente nesse momento os apóstolos se esconderam as pessoas rejeitaram-os a multidão que caminhava percorria toda aquela região atrás de Jesus foi quase que a mesma que gritou crucifica-o e surge José de Arimateia. Em outro texto, a gente também entende que esse túmulo em que Jesus foi sepultado era dele, era propriedade dele. E esse túmulo nunca havia sido utilizado. Ele era novo, ele foi feito. Recentemente. Um homem que colocou em jogo a sua reputação, o seu status, o respeito correndo o risco de se tornar um perseguido tanto da religião quanto pelo estado. Consegue entender isso? Virar um homem mal visto, alguém suspeito. Ele colocou tudo em jogo, porque ele esperava pelo reino de Deus. Nicodemos Volta e comigo algumas páginas, abre comigo em João 3. Um outro homem distinto, respeitadíssimo religiosamente. Vamos ler comigo aqui até o versículo 23. Perdão, até o versículo 21. João 3, até o versículo 21. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus autoridade, ele foi encontrar-se de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele, Jesus lhe respondeu, em verdade, em verdade te digo que ninguém pode ver o reino de Deus, fala comigo, ver o reino de Deus. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então lhe perguntou Nicodemos, como um homem velho pode nascer? Poderá entrar no ventre de sua mãe e nascer pela segunda vez? Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo que se alguém não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. Fala comigo, entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te, admires eu te, não te admires de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. O vento, o Espírito, sopra onde quer e ouves -se o seu som, mas não sabe de onde ele vem, nem vem, nem para onde vai. Assim é todo que é nascido do Espírito. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode ser isso? Jesus lhe respondeu, tu és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos o que vimos. Mesmo assim, não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrenas e não credes, como crereis nas, se vos falar das celestiais? Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, também é necessário que o Filho do homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou tanto o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o Seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, pois não crê no nome do Filho unigênito de Deus. E o julgamento é este, a luz veio ao mundo, e os homens amaram as trevas em lugar da luz, pois suas obras eram más. Porque todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam expostas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que se manifeste que suas obras são feitas em Deus. A conversa registrada, relatada entre Jesus e Nicodemos, do alto escalão mestre do judaísmo, amplamente respeitado, mas por medo, se encontrou com Jesus à noite, escondido, para indagar-lhe sobre tudo que ele via, os milagres, não só que ele ouvia, mas que ele também via e testemunhou o que Jesus fazia. E Jesus tem uma conversa com ele que, se você ler depois o capítulo 4, quando Jesus conversa com a mulher samaritana, são conversas de aspectos totalmente diferentes. Com a mulher samaritana, Jesus foi conversando com ela, tendo palavras de conhecimento, trazendo ela ao um entendimento de uma maneira progressiva e gentil. Com Nicodemos, ele joga na cara dele. Você tem que nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. Se você quer entrar no reino de Deus, você precisa nascer de novo. Da água e do espírito. Água, na palavra, sempre se refere à própria palavra. A palavra de Deus, a água da vida, lavados pela água, lavados pela palavra. E o Espírito, o Espírito Santo. Essa conversa de Jesus com Nicodemos perturbou ele, certamente. Mas mais do que perturbar Nicodemos, provocou nele um senso, um desejo de ver de entrar no reino de Deus. E como se segue a história na sequência dos fatos, Jesus é crucificado, Jesus é levantado, como ele conversou com Nicodemos, assim como Moisés fez com a serpente no deserto. E Nicodemos assistiu aquilo e certamente se lembrou. E a conversa de Jesus com Nicodemos é tão profunda que ela contém o que muitos chamam do versículo central da Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus falou isso para Nicodemos. E essa palavra entrou como uma flecha cravada no seu coração. Nicodemus foi despertado. E certamente ele falou, eu quero ver e eu quero entrar no reino de Deus. Mas havia uma estrutura religiosa, havia uma estrutura social, havia o olhar e a opinião das outras pessoas, pressões de todos os lados, tudo que ele havia construído, de repente poderia... Ruir. E ele passa durante esse tempo que ele conversou com Jesus até a morte de Jesus vivendo nessa tensão. Certamente ele ouvia quando Jesus falava para os seus discípulos, você quer me seguir? Então vem, toma sua cruz e me segue. Quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mas os discípulos que ouviram isso já não estavam, fugiram. E só estava ali o corpo morto de Jesus. E esses dois homens, marcados pela palavra, tendo sido despertados para a realidade do reino de Deus. Homens que não eram ignorantes, quanto à própria palavra de Deus, eles começaram a observar e eles já sabiam que de fato Jesus era o Filho de Deus. E o movimento deles, corajoso e ousado, se lançando, se colocando em risco, sendo desprovido de qualquer instinto de autoproteção, eles se lançam. Nicodemos acompanhou José de Arimateia levando cerca de 100 libras de uma mistura de mirra e aloés. Mirra e aloés, especiarias usadas nos sepultamentos da cultura judaica. E 100 libras. Ela está falando sobre o peso em torno entre 34 e 35 quilos de mirra e aloés. E alguns estudiosos falam que, convertendo isso para valor, seria o valor entre 8 a 10 anos de trabalho de um trabalhador da época. E aí a gente pode imaginar que na nossa época esse valor, que já é um valor alto. Já outros estudiosos jogam isso, a conta lá em cima, eles falam que é o equivalente a 100 anos de trabalho de um assalariado. Seja o que for, é muito dinheiro. Provavelmente uma grande parte dos recursos disponíveis de José de Arimateia, ele, de, perdão, de Nicodemos, ele levou ali para sepultar Jesus. E aquelas especiarias tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em panos de linho com as especiarias, como os judeus costumavam fazer em preparação para o sepultamento. Aqueles dois homens que passaram escondidos durante toda a história, agora tomam o corpo morto de Jesus e cuidam do corpo morto de Jesus. Aqueles dois homens que foram despertados dentro de uma estrutura religiosa, dentro de um contexto social em que eles poderiam perder tudo. Eles largaram tudo para cuidar do corpo morto de Jesus, tendo a expectativa de ver, de entrar, de esperar pelo reino de Deus. Sabe, quantos aqui que já tem uma história longa de igreja, e quantos aqui que, por muitas vezes, seja no passado, seja no presente, em períodos espaçados, ou, de repente, toda semana você pensa nisso, você se cansa. A gente fica cansado. Porque, ao mesmo tempo que, dentro do nosso coração, há uma expectativa de ver o reino de Deus manifesto diante de nós, não só nas nossas vidas, mas nas vidas de cada um daqueles que estão junto conosco, seja em nossas famílias, seja em nossa igreja. E a gente não vai conseguindo ver isso da maneira que a gente esperava ou no tempo que a gente esperava. E por vezes a gente se cansa. Por vezes a gente pensa em desistir. Você pega a água para lavar o corpo morto, a água da palavra, e o corpo não reage, o corpo está morto. Você traz especiarias, você dedica o que mais há de valor para você seja o seu recurso, seja o seu tempo, você dedica, mas o corpo morto não reage. E você vai se cansando. Mas o que eu quero dizer para você essa noite é que esses dois homens, que talvez assim como... Você que está ouvindo aqui, ou de repente em casa, ou vai ouvir depois essa mensagem, passou todo esse tempo incógnito na igreja, incógnito no reino, escondido em casa, no trabalho, por diversos fatores. Mas se há dentro do seu coração um anseio por ver e entrar no reino de Deus, você continua lavando e preparando o corpo morto. Porque você sabe que o corpo vai ressuscitar. Aqueles dois homens sabiam que Jesus ia ressuscitar. E foram os únicos a se prontificarem com tudo o que eles tinham. Colocaram tudo em jogo. Para cuidar do corpo morto de Jesus. Preparar o corpo morto de Jesus. Aí você fala, cara, mas por quê? Preparar, está morto. Por que, sabe, demandar tudo isso? É só a tradição? Não era só a tradição. Não era só a religiosidade. Esses dois homens estudiosos da Palavra eles conheciam o Salmo 45, abre comigo, por favor. Até o versículo 8. Salmo dos filhos de Corá, esses homens viram espiritualmente o casamento do rei. Eles viram a volta de Jesus, o retorno triunfal de Jesus como guerreiro vencedor a essa terra. E eles fizeram essa canção registrada em Salmo, no livro de Salmos. Salmo 45 até o versículo 8. Meu coração transborda de boas palavras, consagro o rei o que compus. Minha língua é como a pena de um escritor habilidoso. Tu, falando para ele, para Jesus, tu és o mais formoso dos filhos dos homens. A graça se derramou nos teus lábios, por isso Deus te abençoou para sempre. Prende tua espada na cintura, ó valente, na tua glória e majestade. Em tua majestade, cavalga em triunfo pela causa da verdade, da misericórdia e da justiça, que a tua destra te ensine coisas maravilhosas. Tuas flechas... São agudas no coração dos inimigos do Rei. Os povos são derrotados diante de ti. O teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos e o cetro do teu reino é cetro de equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com um óleo de alegria mais do que a teus companheiros. E agora, todas as tuas vestes tem aroma de mirra, aloés e cássia. José de Arimateia e Nicodemos sabiam que Jesus ia ressuscitar e reinar. E as especiarias que eles envolveram o corpo de Jesus foi o que os salmistas viram que quando Jesus retornar agora para reinar plenamente aqui na Terra, em pouco tempo, eu sei que você também crê nisso, esse aroma ainda está impregnado nas suas vestes. A Minha pergunta para você hoje é se você está disposto a investir no corpo morto de Jesus. As coisas podem parecer para você que estão difíceis de acontecer. Ou até mesmo impossíveis de acontecer. Pessoas da sua família que têm resistido, que não têm se rendido ou não têm entendido, e você olha e, caramba, está morto, mas vai ressuscitar. uma igreja que, por vezes, a gente traz a palavra, a gente ministra o louvor, enquanto muitos se rendem, tem outras pessoas totalmente estáticas, sem sentir ou entender ou sem se render. O corpo morto vai ressuscitar. E numa amplitude, vamos jogar isso para cima, uma igreja que hoje é mais conhecida por causa dos seus escândalos do que pelo testemunho de Jesus. Uma igreja que vira piada, vira escárnio. Se eu saio na rua e alguém preciso falar com alguém, se eu falo que eu sou pastor, a primeira coisa que olha para mim já é com aquela cara de ah, engano o povo. uma imagem que foi distorcida e corrompida. Uma igreja morta, um corpo morto. Mas nos últimos dias, Joel profetizou, e esses últimos dias começaram em Atos 2, no dia de Pentecostes, eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Toda a carne Todo o planeta, todas as pessoas perceberão e serão alcançadas pelo avivamento dos últimos dias. A igreja, o corpo de Jesus vai ressuscitar. E vai andar em poder, autoridade e glória nessa terra. Por vezes é difícil Pessoas não entendem. Porque a gente dedica toda uma vida. Eu dedico toda a minha vida ao reino. Porque eu espero esse reino. Eu sei que ele vem. E eu sei que quando ele vier. O aroma das minhas orações. O aroma da minha dedicação a ele vai ser como um perfume sobre Ele. Eu pergunto novamente, você está disposto a investir no corpo morto de Jesus? Você está disposto? Porque Ele vai ressuscitar. E a palavra de Joel, a profecia dEle, para os seus filhos, seus filhos profetizarão, os velhos sonharão, toda a terra será cheia dessa glória. É por isso que eu gasto a minha vida. É por isso que você é chamado a gastar a sua vida, a não desperdiçar a sua vida. Eu espero pelo reino. Eu espero pelo reino. Eu espero. O reino que já começou. E que será pleno na volta dele. Alá, <risos> lá e quando eu olhar para Ele, quando eu estiver perto dEle, eu vou sentir esse aroma. Você vai sentir o aroma da sua dedicação. Ele não despreza isso. Ele não despreza. E é esse bom perfume que eu e você somos chamados a exalar por essa terra 2 Coríntios 2 versículo 14 a partir do 14 o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o caráter e os frutos do ministério dele o caráter e os frutos do meu ministério e do seu ministério. Do meu chamado do seu chamado. Do nosso ministério, que é o ministério da reconciliação. De revelar o mundo, de revelar as pessoas que elas têm um Pai que as ama e que as deseja ardentemente. E que elas só podem enxergar esse Pai se soubermos, se souberem que são nossos irmãos e irmãs. E como olhamos para essas pessoas. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo. Para Deus... Eu e você somos o bom aroma que envolve o corpo de Cristo, que impregnou as vestes dele. Tanto entre os que estão sendo salvos como entre os que estão perecendo. Para estes, somos cheiros de morte para a morte. Os judeus, os religiosos que quiseram matar Jesus, aqueles aromas, aquela especiaria, aquele cheiro, era um aspecto de morte, de tradição. Mas para nós, mas para aqueles, nós, aroma de vida para vida. E quem está preparado para essas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus, não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros. Mas falamos em Cristo com sinceridade, da parte de Deus e na sua presença. Essa igreja não tem mercenário da fé. Essa igreja tem homens e mulheres comprometidos com o reino. Que tem gastado a sua vida esperando o reino. Anunciando o reino manifestando o reino e eu volto a perguntar para você pela terceira vez você está disposto a investir no corpo morto de Jesus? você está? você pode me responder? amém oh Deus oh Senhor Oh, Jesus, como que o Senhor nos ama. Como o Senhor recebe cada oração como incenso, como um perfume agradável, e vai enchendo a taça na sala do trono, e o aroma vai se apegando ao seu próprio corpo, às suas próprias vestes. Como o Senhor tem como precioso toda a nossa dedicação, Senhor. Como o Senhor não despreza nada da nossa dedicação. Como o Senhor valoriza a nossa entrega e como que o Senhor se cobre com esse aroma. Oh, Deus. Pensar, Senhor, que quando o Senhor retornar, nós poderemos olhar para os Seus olhos. E o Senhor olhará de volta para nós e nós saberemos que o Senhor se lembra que o Senhor nos conhece. Que o Senhor nos ama. Que o Senhor esteve conosco todo o tempo. Que o Senhor é fiel. Porque naquele dia, todos aqueles, Senhor, que temos também investido a nossa vida, dedicado a nossa vida, que agora ainda não acordaram, não despertaram, que agora ainda estão como mortos, eles ressuscitarão, estarão conosco naquele dia, Deus. Sua filha vai ressuscitar. Sua filha vai ressuscitar. Seu filho vai ressuscitar. Seus pais vão ressuscitar. Porque o Espírito, o vento sopra onde quer, e ele quer alcançar os corações deles. Ele quer, Ele quer. Pode vir o louvor, Senhor, estamos dispostos, estamos dispostos, Senhor. Você pode se colocar de pé. Quero orar com você. Se você tem se sentido cansado, se você tem pensado em desistir, a palavra para você essa noite, em vista no corpo morto, porque ele vai ressuscitar. Em vista de tudo sem reservas sem receio, em nome de Jesus.